0: Er der egentlig noget, der har overrasket dig omkring studiet?
1: Så jeg tror, det overraskede mig meget, det der, hvor hugt jeg blev på alt det boglige omkring musikbranchen, og hvor, hvor meget man også kan lære praktisk af at få sat historiske tendenser på, eller sat noget kultur på. Du lytter til KU studieliv. Jeg
0: hedder Ida, og er selv på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Helena, som netop har færdiggjort sin bachelor i musikvidenskab. En uddannelse, hvor man arbejder både praktisk og teoretisk med musik. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om din vej til studiet og hvorfor du valgte at læse det?
1: Altså, min vej til studiet er faktisk virkelig random. Fordi det var slet ikke noget, jeg havde planlagt. Jeg havde øh, et øh, fuldtidsjob som tjener, hvilket var rigtig hårdt, og havde en rigtig dårlig løn. Og så ved siden af det, så var jeg også en freelance-musiker. Så det var sådan noget med, at jeg tog på arbejde fra klokken 9 til 17.18, og så tog jeg i, i studiet, eller i bagefter, og så ødte jeg et par timer, og så tog jeg ud og spille noget musik, og så startede jeg forfra næste dag. Og det var bare død hårdt. Øhm, og så i sommerferien sådan noget i juli, tror jeg, måske i start august, så var der en, der prikkede mig på skulderen og sagde, har du egentlig overvejet at søge musikvidenskab? Så, så var jeg sådan, nej, hvad, hvad er det egentlig? Og så, så var han sådan, jamen altså, der er ekstra pladser, så de laver en ekstra optagelsesprøve nu her, så du kan lige nå det. Så det, jeg meldte mig til en uge før prøven, og så, så kom jeg til prøven, og så var jeg bare så heldig at komme ind. Øhm, og, så, øh, og så startede jeg sådan en uge efter. Så det var meget sådan, hosa, nu gør jeg lige det her. Hold da op. Ja, det var meget kort varsel, det hele så. Ja, det må man sige. Og bare for at det ikke skræmmer folk væk, det er ikke sådan en voldsom svær prøve, man skal igennem. Det er bare for, at man ligesom kan se, at man har en lille forståelse for musik.
0: Ja, fordi musikvidenskab er jo ret specielt på det punkt, at det kræver for alles vedkommende den her optagelsesprøve, eller adgangsprøve, tror jeg, det hedder. Kan du ikke lige prøve
1: at forklare, hvor det, altså, hvordan den foregår? Jo, altså den er så også blevet ændret. Nu her. Men da jeg startede, der skulle man ind og have en hørelærdel, og så skulle man ind og øh, have en praktisk del, hvor man øh, synger et, øh, en salme eller en sang fra højskolesangbog. Og så spiller man en øh, en primavista på klaveret, eller så det er det en sekundavista, det kan faktisk Det betyder bare, at man har nogle noder, man får i hånden, og så siger de, spil det her fra bladet. Og det mener jeg er blevet lavet om til, at man kan gøre det på et valgfrit instrument nu og man har lidt mere tid til at kigge på noderne. Men det er bare sådan noget, for man lige kan se, sådan, har man forståelse for, hvad, hvad toner er, eller hvordan man bruger et instrument. For det er jo ret vigtigt, når man skal sidde og undersøge det, at man også sådan har en eller anden lille faglig forståelse. Fordi ellers så kan det bare blive ret hårdt at starte her, tror jeg. Fordi det er, det er et meget presset studie de første par øh, semestre, Fordi der simpelthen er bare er så meget øh, basisviden inden for feltet, man lige skal have ind under huden. I form af analyse og, og hvad hedder det, satslærer og... Bare sådan noget brugsklaver og hørelærer, der er rigtig meget. Men man kan sige, samtidig er det også noget, man kan, man kan træne sig op til. Og der er flere optagelsesprøver, så hvis man tager en prøve, og det går lidt dårligt, så kan man tage til en til. Så det er ikke, det er ikke sådan, ligesom hvis man tænker, at man gerne vil på konservatoriet, eller skuespillerskolen, eller et eller andet andet. Det er lidt anderledes her.
0: Så det er simpelthen for at sikre, at man har lidt forforståelse, inden man starter?
1: Ja, fordi jeg tror virkelig, det må være hårdt, hvis man kommer ind og slet ikke kender til det overhovedet. Fordi så er der bare virkelig, virkelig meget, man lige skal forstå. Og sådan noget. Der tror jeg bare, det er rigtig fedt, at man lige har et eller andet fundament med i brygtsækken. Mm. Man kan sagtens gå i og spille noget instrument. Det er slet ikke det. Det er mere bare det der med lige at forstå, hvad det er, der sker. Tror jeg. Altså, ligesom hvis man læser matematik, så er det jo også meget rart, at jeg har haft matematik gymnasiet, kan man sige. Ikke? Helt klart. Det er en god pointe. Hvilken slags musikalsk baggrund har du selv? Øhm, jeg har en ret bred musikals baggrund. Jeg startede allerede med at spille musik, da jeg var Jeg tror jeg ville spille musik, da jeg var 7-8 år gammel. Jeg gik til ballet, og jeg kan huske, jeg havde stoppede med at kunne koncentrere mig til ballet, fordi jeg sad og kiggede på repetitøren, som sad og spillede klaver i stedet for at tænke, "Ay, gad godt at så spille på det her klaver." Øh, og så startede jeg så med at spille i på en marsfløjte, fordi jeg måtte ikke starte på tværfløjte. Og så begyndte jeg på tværfløjte. Og det spillede jeg nok i sådan noget 10 år hvor jeg også spillede lidt sang ved siden af. Jeg, jeg, var, jeg var med et kirkekor og blev ansat som kirkesanger, men jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle på, på klassisk konservatorie og være klassisk uddannet fløjtnist. Men det, det fandt jeg så ud af, det var faktisk ikke det, jeg skulle alligevel.
0: Er det nogenlunde samme slags baggrund, de fleste har, når de starter her?
1: Nej, slet ikke. Altså, der er alle typer baggrunde her. Alt fra... Øh, altså, jeg gik sammen med en, der droppede droppet ud, fordi han øh, havde et band, der blev professionelt, til nogen, der faktisk aldrig rigtig har spillet musik, men bare synes, det var spændende. Mm. Øhm, så jeg tror mere, det er det der med, at man deler glæden ved musik, øh, at man synes, der er noget i det, eller det er spændende. Og, så, og det er jo super fedt at være på et studie, hvor det er så diverset, og hvor der er nogen, der bare synes, at det er fedt at spille jazz, og andre, der måske gerne vil have et kor bare, eller bare synes, det er spændende at forstå, hvad der sker. Øh. Eller måske bare gerne vil arbejde i musikbranchen. Hvad gør det ved det sociale, at man har musik som fællesnævner? Altså, man kan sige, at på musikvidenskab har vi et virkelig, virkelig fedt studiemiljø. Fordi vi har rigtig mange foreninger, som bevæger sig rundt om musik. Vi har noget, der hedder Akustisk Årstid, som er en koncertrække. Der er, der er en koncert hver kvartal, hvor det er nogle akustiske koncerter, hovedsageligt, der studerende har. Så vores fredagsbar, Roland Live, som også er vores sådan, café herude, de holder øh, sådan Ja, Roland Live-koncerter, det tror jeg to-tre gange om året. Så har vi vores meget legendariske øh, MIGP, som er Musikvidenskabs øh, Melodikompri, mm-hmm. øh, hvor det kun er folk fra der ligesom stiller op og skriver en sang hver især, og så får vi nogle af vores professorer til at sidde i dommerpanelet. Og det er vildt sjovt. Det er sådan en kæmpe... Jeg tror, der, bliver, der er altid helt fyldt op med i festsalen, sådan 200-300 gæster og virkelig, virkelig dygtige bands, der kommer og deltager. Og det er jo bare rigtig sjovt. Og på den måde, der kan man sige, at det skinner igennem. Vi har lige fået en ny øh, gruppe herude, der hedder Teknik, hvor det er nogen, der har mødes og lærer om, hvordan man kan dj og mix musik og sådan noget. Og der er nogen, der sidder og træner klasse. Der er et klassisk kor, man kan være med i. Der er nogen, der sidder og træner ekstra meget hørelærer, fordi de bare synes, det er super spændende Så det, jeg tror, det gør det der med, at man kan, man kan nørde det på kryds og tværs, uden det er fagligt. Det gør også, at man får nogle endnu flere grupper, fordi man ligesom har det sjovt med det. Det lyder virkelig som nogle
0: fede ting her. Ja. Yeah. Nu startede du jo selv meget spontant, men
1: kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan
0: det så var at starte?
1: Det var vildt fedt. Altså igen, jeg tror, fordi der er så mange ting herude, der sker på kryds og tvær, så gør det også, at vi for eksempel har nogle tutorer, der bare går vildt meget op i det. Øh, altså det er sådan noget med, at de... Klæder sig ud og laver nogle vilde russarrangementer, og de laver korarrangementer, de kommer og synger for os, og laver, altså, spiller koncerter, gør alt muligt. Det er bare mega fedt. Så det var virkelig en vild start, fordi når man starter på noget nyt, så er det jo altid lidt overvældende, kan man sige. Ikke? Og herude, der er jo en masse kæmpe bygninger, og man har rigtig, rigtig mange fag det første semester på musikvidenskab, Så jeg havde, der er mange dage, hvor man har måske fra 8 til 16. Men det gør bare, at man ligesom er sådan overvældet. Så det der med at komme ud i et miljø, hvor der bare er en masse mennesker, der siger, hej, hvordan har du det, og hvem er du? Og ligesom, at man, at man har den der sådan fællesskab herude, det, det gør virkelig meget, synes jeg. Altså det gjorde virkelig, at jeg følte mig taget godt imod, og holdt i hånden og velkommen. Og jeg kunne også se det, jeg var tutor selv i 2021. Og altså sådan en måned efter, de var startet, de nye studerende, så sad de alle sammen i sofaerne op ad hinanden. og man, altså, Det er bare så rart at se det der fællesskab, der kan være på et studie, synes jeg.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle fag, man så har?
1: Ja, altså til at starte med, så har man jo de der meget øh, klassiske, sådan, øh, man har noget fælles kor, og vi havde noget sangundervisning. Så havde vi øh, analyse, som faktisk er sat fag, de fleste konservatorier har, hvor man undersøger, altså, sådan, hvordan musik er arrangeret, og hvordan det sådan, ligesom fungerer, og... Og så, øh, så havde vi noget musikhistorie, så man ligesom får det historiske fundament. Og så har man et fag, som hedder MEC, som er musik, æstetik og kultur, som er også meget det, sådan, det kulturfaglige element af det. Og så kommer man over i noget andet. Der er også noget, at man har noget antropologi, musikalsk antropologi, for eksempel. Eller man har øh, populærkulturstudier og sådan noget. Så det er sådan det er lidt... Planing af det hele, hvilket jeg også synes var mega fedt, at det der, at du kunne sidde til en forelæsning og have om øh, operater, øh, og så til en anden forelæsning kunne man sidde og tale om Billy Eilish. Altså, <laughs> det var bare meget sjovt. Hvad har været dit yndlingsfag? Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har haft sådan et specifikt yndlingsfag. Jeg har været rigtig glad for at have mæk, fordi jeg tror, det var der, jeg ligesom fik lidt blød på tanden, fordi jeg godt kan lide de der tungere akademiske tekster. Men det er også sådan et fag, som mange hader og frygter, tror jeg, fordi der er mange tunge akademiske tekster. Øhm, så synes jeg, at populærkulturstudier var meget spændende, fordi jeg selv jo er i musikbranchen og er også musiker, så det der med, det er lidt meta at sidde og læse noget, hvor man egentlig tænker sådan, sådan der synes jeg ikke, at musikbranchen fungerer, eller sådan at de, man ligesom undersøger musikere som en ting, hvor man, man er jo lidt selv også en del af den ting. Det, det, er sådan, det var en pussy fornemmelse, synes jeg. Så har jeg også været mega glad for et, et tilvalgsfag, vi har haft der hedder Music and Arts Management. Øh, hvor vi fik en ny lærer, da jeg startede, der hedder Søren Fris Møller, som er mega dygtig. Øh, og det er bare også bare vildt spændende. Det er meget sådan noget med øh, projektstyring. og Det er meget sådan et fag, der er rigtig godt at tage, hvis man gerne vil ud og arbejde i musikbranchen. Fordi man meget kigger på, jamen hvis du vil lave et projekt, okay, men hvad skal du så bruge? Hvordan, så skal du måske have en en forretningsmodel, okay, og så skal du lave et budget for, at du kan søge nogle fonde, og hvordan gør man egentlig det, og hvordan sørger du også for, at du egentlig har det okay samtidig med, at du gør det? Kan du lave en god strategi, så det går lidt bedre? Alle de der ting, som der måske kan være virkelig uoverskuelige, men egentlig er meget lige til, når man først lige får sat sig ned og sat sig ind i det. Og det er et meget praktisk fag, ikke på en, nu spiller vi musik måde, men mere på sådan en, lav et projekt og se, hvordan det bliver.
0: Hvordan foregår den praktiske del? Altså har I... har I undervisningsgangen, hvor I skal sidde og lære at spille et eller andet
1: instrument
0: eller synge i kor, eller hvordan er det, det
1: foregår? Altså, vi har en masse klaver og øvelokaler ovenpå, og øh, der er noget, der hedder rotation, hvor man øh, lærer det der med at, øh, at lede et sammenspilsromhold. Så man kommer ind først, og så skal man kunne spille på hver sit instrument. Øh, sådan noget bas, trommer, de instrumenter, man også lærer at spille på, når man går i gymnasiet for eksempel. Øhm, så, så skal man ligesom øve sig i at instruere sine medstuderende i, hvordan de så skal spille på det instrument i et arrangement, man så enten har fået, eller man selv laver det. Og så er der jo korledelse også, hvor det er lidt det samme bare med kor, at det, der er nogle korarrangementer, hvor man så også øver sig i sådan noget med, at, hvordan dirigerer man i kor. Eller hvis du skal lave opvarmning til det her kor, at spille samtidig med, at de synger og sådan noget, stemmeinddeling. Så det er meget sådan noget med at starte med at sige, men hvordan laver du et korrangement? Hvad meget? Hvad kan en, en her stem synge? Hvad kan en dame synge? Og så videre til sådan hvordan får du så det her kort til at synge, det corrangement. Øh, og så udover det, så har vi jo så brug sklaver, sangundervisning og noget klaverundervisning. Og der er også kommet noget nyt, hvor man får undervisning i Ableton, så man ligesom kan inkludere det elektroniske del af det også.
0: Når man har haft de her, obligatoriske fag, er der så en god mulighed for
1: også at tage nogle valgfag?
0: Ja, det er der. Og hvordan foregår det?
1: Jamen, altså, det er jo det, der er sådan lidt vildt ved at gå på et universitet, at man lige pludselig bare får øh, 13.000 forskellige muligheder i virkeligheden, ikke? Fordi du kan jo både søge valgfag på dit institut, så kan du søge på øh, humaniora, så kan du søge på altså i princippet på hele KU. Men ellers så er der en masse spændende valgfag. Altså, jeg har faktisk mest bare taget valgfag her på mit eget institut, men jeg kender folk, der både har taget for eksempel på medie øh, og kommunikation, og så er der altså, filosofi, pædagogik er også ret oplagt. Men det kan i virkeligheden være alt. Er der
0: generelt sådan god mulighed for at præge studiet i den retning, Fuldstændig. man Fuldstændig.
1: Det, jeg synes, der er så fantastisk ved musikvidenskab blandt andet, det er, at det er sådan et meget bredt studie. Altså, jeg kender folk, der sidder og... Øh laver af manager eller laver festivaler, eller arbejder på et pladeselskab, eller arbejder i EU. Eller... Altså det, det kan også være, at de slet ikke laver noget med musik, men bare laver noget med kulturforvaltning, eller noget helt andet. Der er helt vildt mange muligheder. Øh, og der kan man sige, der kan man jo også så hjælpe sig selv lidt på vej, ved at enten få prøvet nogle ting af, og sige, Ho, synes jeg, at kommunikation er mega spændende. Vil jeg måske gerne være kulturjournalist? Eller synes jeg, at det er sådan noget politik, og hvordan man ligesom sidder i et politisk organ er spændende, så kan man prøve det. Men man kan også bruge det. Jeg brugte jo meget Music and Arts Management til så at kunne sige, at jeg, at jeg har siddet for i Music and Arts Management. Så jeg ligesom kan bruge det til at validere mig selv i det arbejde, jeg allerede laver. Mm. Så det er jo sådan lidt, hvad man vælger. Hvor meget læsning er der? Jamen igen, det kommer meget an på, hvilket fag man har. Fordi jeg tror på de der sådan, faglige eller akademisk tunge fag, der har man selvfølgelig lidt mere læsning, hvor man kan sige, at hvis det er praktisk, så er der også læsning. Men det, der er bare lidt mindre læsning, fordi du skal jo også bruge så mange timer på at øve dig. Øh.
0: Ja, så det er også en del af forberedelsen.
1: Ja, 100. Mm. Der er rigtig meget forberedelse, som bare... Altså sådan et fag som brugsklaver, så har du nogle forskellige øh, numre, du skal igennem. Og der ligger jo meget forberedelse i det, at du skal lære en ny sang om ugen, for eksempel.
0: Er det så meget noget, man gør alene eller sammen med andre?
1: Det er jo så der, hvor der blandt andet er de der øvehold, hvor folk sidder og så kan øve sig sammen. Hvilket er et super fedt koncept. Uh, og det er faktisk sådan noget, som er skemalagt fra starten af, så det er ikke noget, man selv skal tage initiativ til. Okay. Um, men jo, jeg har også et indtryk af, at der er dem, der går rigtig gode til både det der med at sætte sig ned og øve sammen, men også bare... Altså vi har nogle ret hyggelige øvelokaler herop, hvor man også har et køkken ved siden af. Og sådan noget. Så sidder man og øver sig en times tid, så kommer man ned og drikker en kop kaffe, og så, så øver man sig lidt igen. Så det er heller ikke, fordi man bare er her alene og sidder og øver hele natten. Det kan man selvfølgelig, hvis man har lyst. Men øh, man er sådan i det sammen. Ja, præcis, fordi det er jo det samme, øh, det er jo det samme materiale, alle skal igennem, og det er det samme, at alle skal kunne, og det er det samme udfordringer, man ender med at stå og have som regel. Så det er bare lidt sjovere at lave sammen, tror jeg. På de der semester, der var rigtig travle, hvordan strukturerede du så din hverdag? Øhm, jeg blev ret god til at bruge kalender ret hurtigt, øh, hvilket jeg også er blevet vildt glad for. Man finder lidt ud af, at, øh, at når man går på studie, så kan man aldrig være i mål. Altså, man kommer aldrig til at kunne læse alt det, der står i en læseplan, og man kommer aldrig til at være færdig. Så man bliver ret hurtigt nødt til at affinde sig med Enten så viger man ligesom hele sit liv til, at man sidder og læser hver dag. Eller også så øh, prioriterer man det, og så laver man nogle målsætninger, eller hvordan man nu vælger at gøre det. Jeg har brugt meget det, at jeg øh, farvekodede min kalender. Der var en af mine medstuderende, der havde kommet på at farvekode sin kalender, og jeg synes, det var så fedt, fordi han havde sat det op, så han havde en farve til de ting, der var sådan arbejde og studie, hvor han ligesom brugte energi. Og så havde han en farve til ting, hvor han slappede af og fik energi. Mm. Og så på den måde kunne han også inkorporere sådan et øh, energiregnskab i sin kalender, så han var sådan, at hvis jeg har siddet og læst i fire timer, så bliver jeg altså nødt til at komme ud og gå en tur, øh, for at jeg lige kan lade op eller se nogle venner eller et eller andet. Jeg vil sige, til sidst på mit studie begyndte jeg at bruge, øh, at bruge studieteknik ret meget i forskellige formater, øh, også bare fordi jeg har mange bolde i luften og sådan noget, så for at kunne have et overblik og ikke blive stresset, så synes jeg, det hjalp mig rigtig meget. Så jeg planlæser selvfølgelig min kalender, og så laver jeg nogle øh, to-do-lister hver dag, hvor jeg ligesom var sådan, hvad mine hovedprioriteter for dagen var. Øhm, og så tager, i stedet for at læse på sidetal, så laver jeg bare timet læsning. Så jeg har en app, der hedder Forest, hvor man ligesom øh, timer, hvor lang man vil læse. Og så, øh, og så for, planter man et lille træ hver gang, man har læst noget. Så slukker det også ens telefon og sådan, sætter alting ligesom på standby, så man kan ikke lave andet. Og hvis man tager den der app og tænder den, så dræber man træet, så får man sådan en træ i sin have. Det har man ikke rigtig lyst til. <laughs> så man har også lidt, så kan man være venner med sine medstuderende og sådan noget. Så bliver det lidt sådan en, åh, Astrid, hun har, hun har plantet ti træer i dag. Det var det vildt, så kan jeg også godt lige lave fire mere eller sådan.
0: Ej, det er nogle virkelig gode, sådan meget konkrete <laughs> tips, synes jeg. Hvad kan du allerbedst lide ved musikvidenskab?
1: Det er et stort spørgsmål. <laughs> yeah. øhm, jamen, jeg tror allerbedst, jeg kan lide sammenholdet. Altså, øh, at der bare folk er mega søde, og de er søde ved hinanden, og de bakker hinanden op, og der er altid sådan en øh, nysgerrighed og interesse. Både i hinanden, men også i fagene og felterne og, og musikken. Og det er lige meget, om man så... Øh, om det er en, der sidder og spiller på en ukulele, eller om, om det er nogen, der kommer og opfører en symfoni eller et eller andet, altså du ved det er sådan der er bare plads til det hele og det er en virkelig fed kvalitet at være et sted, hvor der er det
0: Hvorfor tror du det er blevet sådan?
1: Jeg tror det er, fordi der er sådan et stærkt sammenhold, og der er rigtig rigtig mange, der har været rigtig, rigtig gode til at putte mange kræfter ind i vores udvalg og i vores foreninger herude og så tror jeg også bare, det er fordi for eksempel sådan noget som Roland Bar som er blevet sådan et samlingspunkt som er styret af studerende herude, men som, som gør, at der var, at folk mødes og drikker kaffe, og dem, der står i barnet, siger hej, og er interesseret i folk, og det er også studerende, altså der er ikke den der sådan, der er ikke nogen ligegladhed, fordi alle er lidt i samme båd, men samtidig så, øh, altså der er jo selvfølgelig nogen, der gør noget mere arbejde, og har noget mere ansvar, men, men det gør bare, at man har den der fællesskabsånd, på en eller anden måde, tror jeg meget. Fordi, Altså hvis det er alles ting, så på en eller anden måde, så bliver man også nødt til at passe på det. Øhm, så der er lidt medejerskab, tror jeg, man kan sige.
0: Og Roland, det er så en kaffebar, som man kan komme og bruge i hverdagen?
1: Ja, præcis. Roland Bar er ligesom øh, hele IKK. Så teatervidenskab, kunsthistorie, litteraturvidenskab og musikvidenskabs, øh, kaffebar og så også fredagsbar. Og der har vi også både Roland Live for eksempel med koncerter, og vi har... Der bliver lavet tema fredagsbar hver fredag, hvilket jeg aldrig rigtig fatter, at der virkelig er nogen, der bruger så meget tid på, fordi det er så imponerende, <laughs> men det er virkelig sjovt altid. Det er sådan alt fra karaokebar til på fredag er der Vestegns tema. <laughs> det, er sådan, <laughs> det er virkelig sjovt og gennemført, og øh, der er lavet Roland Gallery, hvor der hænger billeder, hvor studerende også kan få lov til at udstille ting og Der er forskellige magasiner, der har deres blade liggende, som også bliver af studerende, der ligesom får trygt artikler i, som bliver lavet af studerende. Er der egentlig noget, der har overrasket
0: dig omkring studiet?
1: Jeg tror... Jeg har lidt en opfattelse af, at der er nogen, der har nogle fordom om musikvidenskab, ligesom der er sikkert er sådan nogen, der har fordom om teatervidenskab eller noget andet. At det lidt bliver set som sådan en studie, hvor folk søger ind, hvis de gerne vil være gymnasielærer. Og jeg tror, og der er også nogle gange nogen, der tror, at det er sådan, det har et en sådan lidt kynisk holdning, måske kan man sige, som tror, at det er, sådan, at hvis man ikke kommer på kunst, så tager man musikvidenskab. Så det bliver sådan lidt en, en sidste nævneragt, dét ikke? Eller sådan den, den der blev valgt sidst i idræt. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi for mig og det kan faktisk også være, at jeg selv måske har haft en overbevisning. Det kan jeg ikke huske. Men for mig er det bare et studie, der rummer rigtig meget og rigtig mange muligheder. Og jeg kan mærke, at jeg synes bare, det var så fedt, at der var den der faglighed. Øhm, hvor hvis, jeg, hvis man søger at så er der meget, meget det praktiske. Det er jo også super fedt, men det er jo, hvad man har brug for, og hvor man lige er. Så jeg tror, det overraskede mig meget, det der... Øh, hvor hugt jeg blev på alt det boglige omkring med musikbranchen. Og hvor, hvor meget man også kan lære praktisk af at få sat historiske tendenser på, eller sat noget kultur på. Man får bare et meget øhm, bredere syn på, hvordan det hele hænger sammen. Og det kan nogle gange bare være ret rart at få de der silverlegetninger på en eller anden måde, synes jeg. Når man har læst musikvidenskab, hvad kan man så
0: ende med at arbejde med bagefter?
1: Jamen igen, man kan jo... Altså jeg har næsten lyst til at sige, at man kan lave alt, men det er måske ikke rigtigt. Altså, jamen, altså, jeg kender en, der arbejder i EU. Jeg kender en, der arbejder i et ministerie. Jeg, min kæreste, har han arbejder i en genreorganisation. Øh, der er folk, der sidder på pladeselskaber, forlag, management. Der er nogen, der ender med at være i et kulturhus og sidde og lave, øh, lave arrangementer der. Eller stå for... Øh, Musik ind i Tivoli, for eksempel. Eller, altså, du ved, det er sådan, man kan i virkeligheden lave rigtig meget. Det, man får jo en bred forståelse, humanistisk forståelse af kultur og mennesker og musik. Øh, og også ledelse i den på en måde. Fordi man, der er jo rigtig meget ledelse inkorporeret i musik. Du leder en masse mennesker og ja, de skal udøve noget sammen. Der er selvfølgelig også mange, der bliver sådan journalister eller freelancer. Der er rigtig mange, der blander det rundt. Der er jo virkelig et utal af muligheder, må man sige. Mm. Hvilken vej ser du dig selv gå? Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså lige nu er jeg projektleder på en festival, og jeg er usikker, mm. <laughs> og øhm, sådan lidt alt muligt. Men har jeg lyst til at sige, jeg laver mange af sådan nogle øh, sådan lidt brancheorienterede ting, kan man sige. Øh, så jeg ser lidt mig selv måske være i sådan lidt en... Enten projektstillinger, eller en sådan deltidsstilling et sted. Øh, måske noget organisatorisk arbejde, eller noget andet brancherelevant arbejde. Øh, men jeg ser også mig selv. Altså, jeg trives rigtig godt i enten at være selvstændig, eller være i projektarbejde, eller fleksible stillinger, fordi jeg både kan lave mit musikarbejde ved siden af, som jeg også ser mig selv arbejde med men også fordi det... jeg er ikke så god til sådan et kontorjob, hvor man sidder til 16 Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack. Uh, det er lige at vælge et. Jeg synes, der er, der er et rigtig fedt bibliotek derude, hvor der både er tæpper og bogholder og nogle solfager og alt muligt. Det kan være ret lækkert, fordi der er ikke så mange, der bruger det. Uh, og, så, og så holde sig selv orienteret bruge KU-net og bruge uni uh, uh, kalender, fordi der sker virkelig mange fede ting, og der er virkelig mange grupper. Og selvfølgelig kan man ikke være med i alle udvalg, men, uh, men nogle gange så finder man også bare noget, hvor man tænker, at oh, det var fedt. Og man kan jo altid kasse sig ud i det, og så hoppe fra igen. Det var nogle mm-hmm. gode tips. Ja,
0: fedt. <laughs> Tusind tak, Helena, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Tak, fordi jeg måtte være med. Hvis du er blevet nysgerrig på Musikvidenskab, kan du læse mere på studier, Punktum, ku, punktum, dk. du kan også møde mange flere studier på Instagrammen ku-studieliv. Tak fordi du lyttede med.